0: O Sermão da Montanha não é apenas um conjunto de regras que Jesus nos ensinou, nem apenas um código de conduta que devemos cumprir para ter uma vida melhor e uma consciência mais leve diante de Deus. Ele é a síntese da legislação do Reino de Deus, que expressa os deveres dos cidadãos do mundo vindouro. É a cultura do Reino do Messias. Seja bem-vindo à série A Vida no Reino Exposições no Sermão do Monte. Bom dia, gente. Bom dia. Aê. Vamos, então, dar seguimento no nosso estudo sobre o Sermão do Monte. É, se você quiser já indo a, a sua, abrindo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, hoje nós vamos meditar do versículo 31 ao 48. Para relembrar só na semana passada, nós... Ainda está, estamos, estávamos no capítulo 5 e o Felipe terminou falando sobre o ensino de Jesus a respeito do homicídio e depois é, do adultério. Nós vamos dar sequência nas interpretações do Senhor Jesus acerca da lei, hoje trabalhando quatro sessões. E o que eu queria lembrar a todos nesse tema é que é o seguinte. A fórmula fórmula que Jesus usa para esse ensino é sempre, vocês ouviram o que foi dito? Na sequência ele diz, eu, porém, vos digo. Quando ele está dizendo, vocês ouviram o que foi dito? Ele não está se referindo à lei mosaica, ao que está escrito na lei mosaica. Ele está dizendo, vocês ouviram o que foi dito? O que foi dito pelos fariseus e escribas, pelos mestres daquele tempo. Era o ensino que os discípulos tinham ouvido. Então, ele faz um ensino por antítese. Vocês ouviram os mestres, os fariseus, dizerem isso acerca da lei, eu, porém, vos digo isso. Então, Jesus ele não contradiz a lei. A lei de Deus é boa, perfeita, eterna. Ele vai dar a interpretação, como o Senhor Supremo né, da lei, do que, que é que realmente Deus queria que o seu povo entendesse. Então, a a contraposição é em relação ao ensino dos fariseus. Esse é um princípio-chave de todo esse capítulo. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura, irmãos? Capítulo 5, a partir do versículo 31. Capítulo 5, versículo 31, então. Diz o seguinte. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher... Deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés. Nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, e não, não. E o que eu passar disso vem do maligno. Em seguida, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. E se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede não volte às costas ao que quer lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Amém, Senhor. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos por tua palavra, nós nos submetemos à tua palavra, abrimos nosso coração para que o Senhor nos ensine. Nós queremos ser pessoas ensináveis, Senhor. Nós temos tanto a aprender, nos abrimos para o ensino do Senhor, que a palavra seja implantada, ela encontre no nosso coração um solo fértil e que ela dê frutos a respeito de tudo que vamos ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, irmãos, nós temos bastante texto para co cobrir hoje, né? nós temos um calendário para seguir, então, nós não vamos, não vai ser possível ser tão profundo em cada uma das sessões, mas nós vamos passar por todas elas. Então, você percebe que nós temos quatro sessões aqui, nesse, nessa porção que nós lemos, é, você deve observar na tua Bíblia que ela mesmo ah, já sugere uma divisão em quatro partes, que é o seguinte o ensino do Senhor a respeito do divórcio e novo casamento, depois o ensino a respeito de juramentos, depois o ensino a respeito da vingança, e depois o ensino sobre o amor aos inimigos. Nós vamos tentar seguir essa ordem. E em cada uma dessas sessões, dessas quatro sessões, eu proponho que a gente divida em três, em três partes, que eu acho que fica claro. A primeira parte é a seguinte, o que é que a lei de Moisés realmente dizia? Depois, qual era o ensino ou a interpretação dos fariseus? E terceiro, qual é a interpretação que o Senhor Jesus está dando? Todas as sessões nós vamos fazer nessas é, três divisões. Tá? Então vamos à primeira delas, a sessão a respeito do divórcio e do novo casamento. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que esse aqui é um ensino resumido. O Senhor Jesus vai dar uma explicação mais completa sobre esse tema lá no capítulo 19 de Mateus. Também não é só o que a Bíblia tem a dizer a respeito do tema. Paulo também vai ensinar sobre isso lá em Coríntios. É, eu vou ter que falar brevemente de Mateus 19 e também falar um pouquinho do que Paulo diz, mas nós vamos só tangenciar esses textos por conta do nosso tempo. Então vamos lá. Primeiro, o que, que a lei ensinava? O ensino sobre divórcio no Antigo Testamento está lá no capítulo 24 de Deuteronômio, 24, 1 a 4. Não tem menção no Antigo Testamento de adultério como base para divórcio. Você não vai encontrar isso lá em Deuteronômio 24. Por quê? O que, que acontecia com quem cometia adultério no Antigo Testamento? Ele era morto. Então, o casamento acabava por execução do adúltero. Então, por isso que não tem... É, essa base como o divórcio lá no Antigo Testamento. É, e o ensino central no texto de Deuteronômio, ele é uma apresentação de um caso. Ele não é uma regulação super específica sobre o divórcio. Basicamente, Deuteronômio 24 vai dizer o seguinte, se um homem descobrisse que a sua mulher tinha alguma... A palavra é impureza, ou alguma coisa indecente, ele poderia se divorciar dela, dando um documento, uma carta de divórcio, na qual iria constar isso. E, se ela se casasse com outro homem depois, e também se divorciasse desse homem, nas mesmas condições, ela não poderia voltar para o primeiro esposo. Basicamente, o texto é esse. Então, a, as restrições que existem estão lá como de passagem, não é uma regulação completa. Mas, dessa breve regulação, a gente tem como já Inferir algumas lições. Primeira delas, o divórcio era restrito a certas causas. O intento é que houvesse restrição. Controlar o divórcio era o que a lei pretendia. Primeiro porque esta, precisava estar presente esta causa da impureza, essa indec coisa indecente na mulher. O que, que é isso? Não se sabe ao certo o que era essa causa indecente. É um conceito vago indeterminado que depois foi preenchido, nós vamos ver isso, mas não está tão claro a que isso se referia. Mas, certamente, uma coisa dá para nós dizermos, era uma coisa excepcional. Depois, era necessário dar uma carta de divórcio, na qual iria constar essa causa. Se isso não acontecesse, era um risco para a mulher. Havia um intuito protetivo aqui, porque sem dizer qual era esta causa, um documento formal, ela poderia ser acusada de adultério e, quem sabe, morta. E também percebe-se que a, a seriedade do casamento, desde o estabelecimento dessa lei, porque você não podia entrar e sair dele de forma leviana. Então, veja, o intuito da lei já era demonstrar que havia uma séria restrição ao divórcio. Agora, o que, que estava acontecendo, passando para aquela segunda etapa, então, o ensino dos fariseus em cima disso, qual era? Eles focavam nessa impureza, nessa, nesse termo. E, na, no tempo de Jesus, tinham dois partidos é, farisaicos, rabínicos, que tinham ensinos diferentes. Um deles era mais liberal, outro deles era mais conservador, Predominava o partido liberal, que pegava esse termo é, indecente, essa coisa essa impura, para basicamente qualquer coisa. Qualquer trivialidade dava aso ao divórcio. Do tipo, a mulher queima a comida. De verdade. Coisas banais. Então, nesse tempo, o divórcio havia se tornado algo banal, corriqueiro, fácil para os judeus por conta dessa interpretação que prevalecia, o que quer que fosse essa essa coisa indecente. Agora, os fariseus entendiam também, a gente vê pela pergunta que eles fazem lá em Mateus capítulo 19, quando eles vão indagar Jesus sobre toda essa questão, Jesus dá a resposta, nós já vamos ver qual é o ensino de Jesus, eles dizem o seguinte, mas Moisés não mandou dar carta de divórcio? A resposta de Jesus é não, não. Moisés permitiu dar carta de divórcio. Existe uma grande diferença entre mandar e permitir, certo? Então, o entendimento deles é, Deus mand... é, é. Moisés, né? Deus mandou dar carta de divórcio? Não, permitiu. Primeira coisa. Então, o que é o ensino de Cristo? Terceira parte, então. Primeiro, Deus, em nenhum momento, em parte alguma, Mandou divorciar. A instituição que Deus estabeleceu é o casamento. O divórcio ele é meramente uma permissão, uma concessão, uma provisão por conta dos efeitos da queda. A dureza do coração de vocês. É a resposta que Jesus dá em Mateus 19. Então, quando ele é arguido pelos fariseus, ele volta para um tempo anterior ao da lei, ele volta à criação e ele diz, ora, vocês não ouviram, vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Então, o casamento é, em regra, indissolúvel. O ideal de Deus é que ele seja uma união exclusiva e permanente. Esse é o propósito original do Senhor. Então, o divórcio é apenas uma concessão. Agora, se você quiser realmente saber o que Deus pensa do divórcio, vamos para Malaquias. Você já deve ter ouvido isso. Eu, diz o Senhor, odeio o divórcio. É uma expressão bem forte que o profeta que Deus está falando através do profeta que a gente não encontra de forma tão, tão corriqueira nas Escrituras. Eu odeio o divórcio. E aí Jesus prossegue, e Cristo ele dá uma base legítima para o divórcio. É uma causa que dá legitimidade ao um divórcio, e, por consequência, dá legitimidade para um novo casamento. Qual é? Está contido nessa expressão imoralidade sexual ou relações sexuais ilícitas, depende da tua versão. No termo original, o... O termo é porneia, da onde nós tiramos a palavra pornografia. É um termo bem abrangente para todo tipo de relação sexual ilícita. entende se majoritariamente, há um certo consenso de que, neste contexto, significa infidelidade sexual, ou seja, adultério. Então, em princípio, a única base legítima para o divórcio é o adultério. Agora, fazendo um parênteses, eu preciso dizer para os irmãos, existem entendimentos diversos sobre essa questão de divórcio e novo casamento, não é assim tão diversificado quanto a escatologia, por exemplo, mas temos posições diversas, existem irmãos que sustentam que essa cláusula de é, adultério como base para divórcio não existe. Eles dão outra interpretação para esse texto, não dá para a gente entrar nisso agora, mas existem os irmãos que dizem, não, casamento não tem cláusula nenhuma de abertura, a única forma de romper o vínculo é a morte. Existe essa corrente. Não é a corrente predominante na história da igreja, na tradição da igreja, mas ela existe. Bom, é só essa a base para divórcio? Não. A Escritura também prevê, através do apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele ensina sobre isso, com a expansão do mundo da, do Evangelho né, para o mundo gentílico, situações foram aparecendo e... Paulo vai tratar delas, daí lá em Coríntios, e ele vai dizer que há uma outra base também para divórcio, e daí também novo casamento, que seria a deserção do cônjuge não crente, o abandono do cônjuge não crente. Se temos duas pessoas, é o que ele está tratando lá em Coríntios, duas pessoas que são, é, estão casadas, uma delas se converte, a outra não, separa? Não, mantém a relação, mantém o casamento, mas se o cônjuge não crente decidir abandonar, Aquele que permaneceu o crente tem direito ao novo casamento. Então, são essas, a tradição da igreja considera que são essas duas, as únicas bases da escritura para o divórcio e novo casamento. Adultério e deserção. Vamos colocar a nossa primeira citação lá, que é a Confissão de Westminster, é o resumo disso que nós estamos falando. Olha que, como eles elaboraram essa questão na Confissão de Fé. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, um, o adultério ou dois, uma deserção, perceba agora, tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Então, são essas as causas em que se permite o divórcio e novo casamento segundo o ensino do nosso Senhor. Agora, nos últimos tempos tem havido algum debate a respeito de uma outra causa que é a violência doméstica. É um tema que não que talvez não existisse ao tempo do Senhor Jesus, mas que nos últimos tempos tem ganhado algum destaque, alguma discussão, né? Então, é, eu quero só mencionar isso para não ficar em aberto que alguém pode levantar essa questão. Mas e aí? Se houver violência doméstica, a mulher tem que permanecer casada? Ela não tem o direito de se divorciar diante da convivência com um agressor? Bom, existem alguns irmãos que vão dizer que sim, que há base para isso, e irmãos de peso. né Se você procurar aí a posição, por exemplo, do nosso conhecido pastor é, Augusto Nicodemos você vai ver que ele vai dizer que sim. Ele vai enquadrar a violência doméstica dentro do abandono lá de Coríntios. Outros irmãos, o próprio Wayne Gruden, que tem a, a teologia sistemática, que a gente respeita muito aqui. Ele também, ele fez um estudo, ele escreveu um livro só sobre isso, não tem em português ainda, eu também não o tenho, só li referências a ele, então é difícil falar quando a gente não vai à fonte direta, mas ele se debruça sobre 1 Coríntios para é, dizer que também haveria base nessa hipótese. E outros irmãos também. O fato é que é o seguinte, mesmo em todas essas hipóteses, mesmo havendo adultério, mesmo havendo des deserção. E mesmo em caso, se nós considerarmos como possível na violência doméstica, nós devemos advogar sempre pela reconciliação. Essa é a nossa posição, em primeiro lugar. Só para os irmãos saberem, né? se aparecer um caso de violência doméstica aqui, a nossa orientação vai à delegacia, faz o BO, pede a medida protetiva, separa de corpos. Já falamos isso em mesas, nunca aconteceu, mas a advertência a gente já deu. É? Então, seria o nosso posicionamento tomar todas essas providências, sim. Mas, havendo arrependimento do ofensor, nós encorajaríamos a parte ofendida a perdoar. Porque esse é o cerne do Sermão do Monte. Porque o nosso coração endurecido ele foi quebrado pelo Espírito Santo, que foi derramado no nosso coração, que foi concedido, nós vimos irrevogavelmente aqueles que creem, certo? Então, se há arrependimento do ofensor, nós encorajamos o ofendido à reconciliação. É claro, a gente não pode obrigar o ofendido a retomar a relação. Ela deve perdoar como uma cristã, como um cristão. Mas podemos encorajá-la a fazer isso. E aí, irmãos... é quando nós estamos aqui falando da, das Escrituras e ensinando, nós procuramos não contar tanto a nossa história ou falar de nós, porque o foco é sempre Cristo, né? não é nós. Mas eu não posso olhar o texto e não falar para vocês minimamente do que Deus fez na nossa vida. A Gabi está aqui, a minha esposa. Está lá no fundo. lá. Nós ficamos divorciados, não separados de corpos, divorciados cinco anos. Cinco anos divorciados. E nós nos casamos novamente, estamos a oito. Desde então. Então, é possível a reconciliação. Eu fui o ofensor e ela foi a ofendida. É possível reconciliação e restauração. Por mais difícil que seja, mesmo nesses casos, você não vai ter como... Eu não vou permitir você olhar na minha cara e dizer que é impossível, não vai dar não é possível, irmão se nós nos submetermos às escrituras se nós nos submetermos ao pastoreio, não importa a crise que você possa estar vivendo pode nem ser essas causas de divórcio mas tem jeito o Senhor, ele pode ir no nosso coração de tal forma e gerar um arrependimento tão genuíno no ofensor que ele seja transformado assim como ele pode ir no coração da parte ofendida da parte que está com o coração destruído e gerar perdão o Senhor faz isso. Não há nada impossível para Deus. Então, nós advogamos sim pela reconciliação. Não que seja fácil, irmãos. Se você me visse 12 anos atrás, era bem diferente. Eu nunca iria imaginar que falaria sobre o casamento numa igreja de matriz reformada, depois de tantos anos. Era só treva, irmão. Só treva. Os irmãos pegaram um pouquinho do nosso processo. A gente já estava melhor quando a gente veio para cá. Quando a coisa já estava um pouquinho melhor. Mas o Senhor faz isso. Eu sei que todos, todo mundo que tem uma caminhada cristã, tem uma jornada, entende, ou sabe, ao menos de forma geral, isso que eu estou falando. Não é nada novo para quem já tem algum, alguma caminhada no Senhor. Mas a questão é que o que a cultura prega hoje tem se filtrado na igreja de tal forma que às vezes esses princípios são esquecidos, deixados de lado. Quer ver? A cultura fala assim. Você pode se divorciar por qualquer causa. Sim ou não? Até 2010, a nossa lei até tentava dificultar o divórcio. Até 2010. Para a galera do direito aí, sabe. O que, que acontece? Até 2010, para você se divorciar, você tinha que estar separado de corpos por dois anos, e aí dar a entrada no divórcio. Ou você teria que fazer um procedimento prévio chamado separação judicial, dar entrada nisso, esperar um ano do trânsito em julgado da decisão, e depois entrar com o divórcio. E se quisesse reverter para casamento nesse inteirinho, era fácil. O legislador ainda tentava dificultar o divórcio. Depois entrou uma emenda constitucional em 2010, alterou isso, e a partir de então, se você casar hoje, amanhã você se divorcia. O juiz nem vai perguntar a causa. Você vai lá dizer que é só, ele só quer saber se é uma manifestação inequívoca e certa da tua parte, e Está feito. Isso é o que nossa cultura diz. Você se divorcia -se por qualquer motivo. A Escritura diz, só em casos bem específicos. E ainda assim, vamos reconciliar? É bem diferente. A cultura vai dizer, você tem que buscar a tua felicidade. Mas eu vou ficar infeliz no meu casamento? Não, você tem que buscar ser feliz. Você tem que buscar a tua felicidade. A busca da felicidade é um conceito hedonista, irmãos. Você já ouviu falar do hedonismo? movimento que prega. O que o hedonismo prega? O fim principal do homem é buscar prazer. Mas nós, pela Escritura, e bem sintetizado no Catecismo de Westminster, sabemos que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, encontrar prazer em Deus. Nós vimos aqui o Fernando, não sei se você reparou no vídeo, ele falou o seguinte, ele citou C.S. Lewis, é, o homem não foi criado para ser feliz, foi criado para amar. Então, a vontade de Deus é essa. Nós vamos encontrar a alegria na obediência ao Senhor. Às vezes não vai ser aquela alegria eufórica do momento, que é o que a busca do, da felicidade faz. Mas ela traz alegria, a obediência aos mandamentos do Senhor nos traz uma alegria que é diferente, que é mais serena e que ela se protrai no tempo é por isso que o salmista diz, Salmo 112, como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. E a cultura prega ainda a romantização do divórcio. O que é a romantização do divórcio? É representar algo de uma maneira muito positiva, ignorando a realidade e aspectos negativos. Você já notou? Você assiste um filme hoje, assiste uma série... É assim, o casal tenta, tenta, vai para terapia, aparentemente faz de tudo. Esse tudo não inclui Cristo, né? claro, mas faz tudo que é possível humanamente, não dá certo, mas cada um vai para o seu lado. É legal. Vai dar... É melhor separado que os filhos ficarem vendo as brigas dos pais em casa? É melhor, vai dar tudo certo. Você tem que buscar a sua felicidade. Não tem mais filmes falando assim, né? Da reconciliação do casal. Tá numa crise, mas daqui a pouco dá tudo eles voltam. Não, é tudo bem, vai lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Porque, às vezes, nos momentos de crise, nós podemos deixar que essas coisas entrem no nosso coração. Ainda que a gente conheça a escritura. O divórcio é uma droga. Mesmo eu estando obstinado enquanto estava separando da, separado da Gabi, o meu pecado era uma droga. Eu chorava cada vez que eu tinha que entregar minha filha, devolver ela lá para Gabi. Quando tinha festa e não, o meu sogro não descia para me ver, que ele queria, né? Não queria me ver de forma alguma, aquilo doía no meu coração. É que o pecado estava. Eu estava tão obstinado que aquilo não fazia o efeito que precisava fazer, mas não é legal. É uma ilusão e às vezes você tá lá ruim a crise se instalou e você como seria minha vida será? Eu acho que eu poderia ter mais liberdade aqui, eu poderia fazer isso hoje não dá para fazer. Ah, eu ia fazer aquele ah, aquele curso, aquela coisa que não, hoje não dá. Você começa a pensar em várias hipóteses que tua vida seria melhor. Mentira do diabo, irmão! Você precisa olhar para a escritura. O propósito de Deus é o melhor para nós. E o propósito de Deus é um casamento indissolúvel, uma união exclusiva e permanente. Nessa hora, você precisa lutar com o pecado que está dentro de você. Lutar com o inimigo, que é nosso, ele é nosso inimigo. O diabo é nosso inimigo. Você precisa lutar. E deixa eu falar uma, uma coisa. A gente já vai encerrar essa sessão, né? Daria para a gente ficar, mas... É, irmãos, Deus conhece os corações. Vamos lembrar do texto em que Davi fala o seguinte. Ele fala é para Salomão. Deus esquadrinha os corações. Ele vai lá dentro. Porque eu já vi o seguinte, irmãos. São só essas hipóteses? Só. São bem restritas para divórcio e novo casamento, certo? Então... Eu já vi casos de pessoas que tornaram a vida do seu cônjuge tão insuportável porque queriam se separar. Para levar o outro a ingressar numa dessas causas, abandona o divórcio e daí dizer ah, ele me abandona, ele me... Ele... Ele... ele adulterou, estou liberado. Ou você não acha que a corrupção do nosso coração é... é grande a esse ponto? Só que dos olhos do Senhor não passa. Se alguém se portar de tal forma a tornar impossível a convivência com outro cônjuge, não pense que será inocente aos olhos do Senhor, porque ele vê todas as coisas. Nessa hipótese, eu encorajaria esse irmão que ele deveria ser o primeiro, havendo arrependimento do ofensor, que não está justificado jamais, deveria estender a mão e perdoar, porque ele forçou essa situação. O tema é complexo, irmãos, é bem complexo. Mas o Senhor conhece o nosso coração o cristianismo, nós estamos vendo nesse texto, de, de em todo esse Sermão do Monte, é uma questão do coração. Não é um comportamento externo. É o que está no coração. E o senhor vê todas as coisas. E para finalizar, se temos aqui casais em crise, em, com alguma dificuldade, talvez até querendo pular fora do barco, mas não tem causa para isso. O que, que eu faço? Não não tem adultério, não tem deserção, não tem violência doméstica, não tem... O que eu faço? Procura ajuda. Grita, peça socorro, procure os pastores, procure o presbitério, a diaconia, os apacentadores. Não fique parado, vá atrás de ajuda. É isso que você precisa fazer. E mesmo para aqueles que experimentaram causas que dariam base para divórcio e novo casamento. Nós estamos aqui para ajudar vocês a reconstruir o relacionamento e viver plenitude. Para a glória de Deus, nós celebramos agora oito anos de casamento. Eu falei com o Fafo esses dias e nós temos harmonia. Impossível se eu olhasse dez anos para trás, irmãos. Para a glória de Deus e pela graça do Senhor. Tudo é... Nada é impossível para o Senhor. Tá bom? Mas este é o ensino do nosso Senhor sobre esse tema. Vamos adiante, então. Dos juramentos... A segunda sessão, nós passamos ao tema dos juramentos e votos. Curiosamente, esse tema vem logo depois do casamento, que envolve um juramento. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, vamos lá. Nossa divisão tríplice. O que, que dizia a lei sobre os juramentos? Dizia o seguinte. Você não vai encontrar... Parênteses. Você não vai encontrar no Antigo Testamento as palavras tais ditas como aqui no texto que nós lemos. Mas... Todo esse ensino do juramento, ele estava ele é, voltado para o terceiro mandamento. Qual é o terceiro mandamento? Não tomar o nome do Senhor em vão. Então, a, o ensino deles, a, dos fariseus, tangenciava os textos que falavam sobre isso. Era permitido jurar, inclusive no nome de Deus. Agora, segunda etapa, qual que era o ensino dos fariseus? Era um, eles construíram um sistema legalista. Assim, alguns juramentos são obrigatórios, outros não. O importante era não usar o nome de Deus. Eu não coloco o nome de Deus no juramento. Isso fica bem evidenciado a partir do ensino que vem de Jesus logo depois que ele diz né, sobre jurar por coisas criadas. Então, se eu jurar por Jerusalém, se eu jurar pelo céu, se eu jurar pela minha cabeça, se eu jurar pela minha mãe, se eu jurar pelo meu pai... A força do juramento não é tão grande quanto se eu colocasse o nome de Deus nele. Isso é mais explicado lá em Mateus 23, também quando Jesus confronta os fariseus. Né? Esse sistema que eles construíram. Perceba que eles enfraquecem. Aliás, nós vamos ver em tudo, em todos esse sermão, as quatro sessões, que os fariseus eles enfraquecem a força da lei e do que Deus queria, através do sistema que eles criaram. Então, se eu não jurasse por Deus, ou mencionando Deus, invocando Deus como testemunha, tudo bem. A quebra desse juramento não era tão séria. Qual que é o ensino de Cristo? Primeiro, não jurem de forma alguma. Que é o que nós lemos. Pergunta, esta frase do Senhor Jesus significa que nós nunca podemos jurar em hipótese alguma? Resposta, não. Não é que nós não podemos jurar em hipótese alguma. O Antigo Testamento permite juramentos, nós vimos isso. Ao longo do Antigo Testamento, nós vemos homens de Deus jurando e exigindo juramentos. A questão é que o juramento ele é restrito a ocasiões mais solenes. Se você olhar para 2 Coríntios, capítulo 1:23, Paulo Paulo vai dizer algo. Ele diz assim, eu invoco Deus como minha testemunha daquilo que ele fala ali. Isso é um juramento. O Senhor Jesus, quando ele estava diante do sinédrio, e ele foi... Você lembra que ele é interrogado e ele está sempre em silêncio, sempre em silêncio. Agora, quando o sumo sacerdote chega para ele e diz, eu exijo que você jure... Diante de Deus, que você, se você é ou não o filho, se você é ou não o Cristo. Quando o sumo sacerdote exige um juramento, Jesus, ele diz, é como você está dizendo. Em outras palavras, sim, eu sou o Cristo. E se você quer saber, eu sou o filho do homem profetizado por Daniel também. Aí os caras ficaram loucos, arrancaram a veste, e... blasfêmia! É o que a gente precisava. Então, quando Jesus é colocado... Sob juramento por uma autoridade, tá bom. Ele não diz, não, não vou jurar, não pode jurar, não é isso. Então, existem certas ocasiões em que é permitido nós fazermos juramentos. O que Jesus está proibindo é o uso indiscriminado do nome de Deus nas nossas conversações comuns do dia a dia. Qualquer juramento, ainda que eu não coloque Deus ele é feito diante de Deus. Nós vivemos a nossa vida, nós aprendemos aqui, coram diante da face de Deus. O tempo todo, os olhos dele estão sobre nós. Então, não há como jurar por qualquer outra coisa sem que estejamos fazendo isso diante de Deus. Mas, então, em quais ocasiões seria apropriado fazermos juramentos? Primeiro... Quando nós formos obrigados a isso por autoridades seculares, como por um juiz. Alguém aqui já foi ser testemunha num processo? Trabalhista, ou criminal, ou da família? Se você foi lá, você deve ter ouvido... O juiz te perguntou qual era a tua relação com as partes. Se ele viu que você não tinha relação nenhuma, não tem parcialidade, ele disse assim, então, você presta o compromisso de dizer a verdade, sob pena de ser processado por falso testemunho. Aqui no Brasil é assim. Ah, mas não falou Deus na fórmula. Não tem, não importa. Você está compromissado a falar a verdade. Nos Estados Unidos é mais legal, né? Nos Estados Unidos o cara ergue a mão e tem uma forma mais solene. Ele diz assim, você jura dizer a verdade nada mais que a verdade que assim te ajude Deus? É mais legal. Mas o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. Outra hipótese. O casamento. Olha aí, o casamento envolve um juramento, uma promessa. Os votos tradicionais, eles são bem antigos, eles datam aí mais ou menos de 1500. No livro de oração comum da Inglaterra, tem uma sessão em que está descrito aqueles votos lá, que você conhece bem. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E nós fazemos ju um juramento. Permitido. Isso deveria nos levar a um nível mais sério. Quando você se casou, os irmãos casados aqui, você fez um juramento diante de todos os seus convidados, testemunhas e diante de Deus. É sério isso? Quando eu estava separado da Gabi, e eu ia na casa da minha mãe, nosso relacionamento ficou muito estremecido com a minha família, né? Minha mãe não aceitou durante todo esse tempo, ela continuou orando para a gente voltar, né? Deus Deus atendeu a oração. Mas eu ia lá e a gente tinha brigas. E eu lembro que ela dizia para mim, uma coisa que ela sempre dizia para mim, o meu irmão está aqui, ele vai lembrar, ele, ela dizia assim, eu estava lá, Juliano, quando você fez um juramento diante de todas aquelas testemunhas que você seria fiel. Eu estava lá, você empenhou a sua palavra, você empenhou a sua honra. Ô oh, mãe, você pega pesado. É, é. Ela falava assim, e eu ficava bravo e tudo, mas machucava. A verdade dói, né? Ela só estava falando a verdade. Então, essas são hipóteses nas quais é, seria permitido um juramento. Eu também diria que não me parece que seria errado também num contexto de disciplina eclesiástica, mas, é, enfim. Vamos para a nossa próxima citação, que é a Confissão de Fé de Westminster, mais uma vez, os caras pensaram nisso. Olá. Em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sob o Novo Testamento como sob o Velho. E o juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Tá? Essa é a elaboração dos teólogos de Westminster a respeito desse assunto. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, eliminar a expressão juro, o juro por Deus, e a equivalência das nossas conversas informais. Eu não sei se você já percebeu, mas tem gente que faz isso. É meio que não é por mal, mas na conversa normal. Você está contando, o cara está contando um caos lá, que é um caos inusitado, vamos dizer, e ele diz... Ah, juro por Deus, Pia. Juro. Juro. Você já ouviu isso aí? Ou você, já, ou você faz isso na tua conversa, tá contando, você quer enfatizar alguma coisa e dizer que aquilo foi verdade, e você diz, juro? Antigamente falavam de fé. De fé, Pia. Quem pegou essa gíria aí, nessa época aí? É. é a mesma coisa. Ele, ele quer botar peso naquilo que ele está dizendo e dizer que aquilo é verdade. A gente não precisa fazer isso. Outra coisa, não faça promessas para apaziguar o teu próximo ou apaziguar a tua própria consciência. Quando você sabe que você não tem condições de cumprir a promessa. Vou dar um exemplo. Você tem um, um locador. Você paga aluguel para ele. Você não vai conseguir pagar na data. Você chama ele e diz, você me dá cinco dias eu prometo que eu pago em cinco dias. Você nem tem a grana. Você vai correr atrás. Ainda vai correr atrás. Você está com fé que Deus vai te dar essa grana para pagar. Mas você não sabe. O que você está fazendo? Você está botando peso numa palavra, você está dando um juramento, fazendo uma promessa que você não tem condições de cumprir para apaziguar ele. Não seria melhor você só dizer assim, querido, eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou fazer todo o meu possível para pagar em cinco dias. Me dá essa oportunidade. Eu acredito que eu consigo. Pronto, você falou a verdade. O pior, a gente tenta apaziguar Deus. Deus primeiro, Deus não pode ser apaziguado. Ele já está satisfeito com o sacrifício de Cristo. Agora, eu já fiz isso. O cara está lá lutando com o pecado. Perdão, Senhor, me perdoa. Perdoa, Deus. Eu prometo, nunca mais vou fazer isso aqui. Nunca mais, Deus. Prometo que agora vai ser diferente, Deus. Agora eu vou orar, agora eu vou falar com os irmãos. Agora eu vou... E a gente não se dá conta que a promessa é séria. Eclesiastes 5 diz, é melhor que você não vote do que você vote. Não cumpra. Cumpra teus votos para com Deus. Irmão, Deus deve olhar e falar... Não é melhor você orar e dizer, Deus, eu não consigo. Me dá a tua graça. Me ajuda. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais isso. É mais verdadeiro. Enfim, irmãos, o ensino é, sejamos verdadeiros em tudo que a gente fala. Sejamos pessoas de palavra. Você não precisa colocar peso dizendo, prometendo que vai fazer uma coisa. Só você dizer sim, sim, não, não, é o suficiente. Amém? Passamos, então, para a próxima sessão. Nossa terceira sessão da vingança pessoal. O que, que dizia a lei? Aqui está expresso assim. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. De fato, a lei dizia isso. Só que, em que contexto que a lei dizia isso? Este era um princípio, uma instrução que era dirigida aos juízes de Israel. Era uma expressão dirigida ao poder judiciário de Israel como nação. Por quê? Chegava o caso para o juiz, ele teria que aplicar a lei, estabelecer uma indenização, ou um reparo, a reparação, de forma proporcional. É o princípio da proporcionalidade que vige até hoje. Não na fórmula primitiva, olho por olho, dente por dente, mas a, a, vigora até hoje o princípio da proporcionalidade. Os juízes têm que se pautar por ele nas suas decisões. Então, isso era uma instrução para os juízes. O que que... Agora, segundo, segunda etapa. Qual era o ensino dos fariseus? Eles pegavam esse princípio e colocavam nas relações pessoais do dia a dia. O que é bem diferente. Então, você perceba, os juízes tinham que observar isso porque a ideia era tirar da mão das pessoas a vingança privada estabelecer sanções proporcionais. Agora, eles usavam isso para as relações pessoais. Então, toma lá, dá cá. Proporcional, mesma moeda. Olho por olho, dente por dente, mas não é o juiz que estabelece isso, é eu que estabeleço isso. Mais uma vez, eles estão enfraquecendo a força dos mandamentos. E o que, que é o ensino de Cristo, ou a interpretação suprema de Cristo nesse assunto? Em primeiro lugar, que olho por olho, dente por dente, não se aplica nas relações pessoais. Segundo, Jesus vai dizer, não resistam ao perverso primeiro ensino deles. Não resistam ao perverso. O que significa isso? Em essência, significa que nós não devemos ser vingativos, mas perdoadores. Agora, mesmo essa declaração, praticamente cada uma dessas sessões a gente tem um esclarecimento a fazer. Quando Jesus diz não resistam ao perverso, ele não está proibindo... Em primeiro lugar, o uso da força por parte do governo, das forças policiais, das forças armadas. Não é isso que está em pauta. Ou o uso da violência, né, que é uma palavra que a gente não gosta de usar. Não é isso. E nem o cristão está proibido de atuar nessas esferas. Você quer fazer o concurso para policial federal? Faz, irmão. Deus abençoe. Você vai resistir o homem perverso dentro da função... Prevista para isso no Estado. É diferente. Como que eu sei disso? Deus deu o poder da espada a quem? Ao Estado. Capítulo 13 de Romanos. Quando os soldados perguntam para João Batista o que, que eles deveriam fazer, à luz do chamado arrependimento, ele não diz. Vocês têm que se demitir. Contente-se com o salário de vocês. Ou seja, vocês vão lidar com as tentações próprias da profissão que vocês estão. Então, não é esse o ponto, né? porque existe uma corrente pacifista que vai pregar que a violência deve ser expurgada da sociedade em todas as esferas. Imagine se fizéssemos isso. Então, não é isso que está em pauta aqui. O ensino de Cristo também, eu estou falando primeiro na forma negativa, né? o que, que não está proibido, também não está proibido o princípio da autopreservação ou da defesa de terceiros. Porque se você levar até a última consequência, é isso, né? Não resista ao perverso. Eu não sei se você viu um vídeo que, que, que passou essa semana, teve alguma repercussão. A própria, a própria mãe postou ele no Instagram dela. É uma pessoa relativamente famosa. E ela disse que ela tava numa, ela, ela passou o vídeo, depois que ela conseguiu, da, do estabelecimento, ela estava numa sorveteria e um cara tentou arrancar o filho dela dos braços dela. E ficou, no, no começo ele estava se apresentando como amigável. Ah, deixa eu dar o um sorvete para a criança. O pai entregou para ele. Nem conhecia o cara. Depois o, a mãe pegou o filho e depois o cara, esse, esse cara tentou tirar dos braços dela e deu uma joelhada nela. Ou seja, o, o marido demorou um tempão para intervir e parar o cara. Então assim, irmão, você vai deixar alguém tirar o, 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 o teu filho do teu braço? Não vai resistir ao homem mau? Então não é isso que está em pauta. Como pais, é nosso dever legal, inclusive, proteger nossos filhos. É óbvio que você vai resistir ao homem mau. A questão é, é diferente. Lutero, no comentário dele sobre, sobre o Sermão da Montanha, ele faz uma, uma boa explicação sobre essa divisão dessas esferas. E ele vai dizer, olha, num caso como esse, você vai consultar a lei do teu imperador, né, na época, ou a lei do teu Estado, para saber o que você vai fazer. O desafio, né? confesso que se fosse eu, seria daí não passar da medida. Daí, né? Aí teria que ser a próxima parte do Sermão do Monte aqui, para também ir até onde é permitido, né? não passar para a vingança. Então depois ele vai dar as quatro ilustrações que a gente conhece bem, que é quase que um, um, o coração né, do Sermão do Monte, né? mesmo pessoas que não são da igreja, não conhecem o Senhor, têm uma noção disso aqui. Ele vai passar a dar quatro ilustrações, que é dar a outra face. Andar a segunda milha, dar a capa também, dar a quem te pede. Tudo isso aí, em essência, são aplicações da bem-aventurança da mansidão, que nós já vimos. O manso é aquela pessoa que vai suportar as injúrias, que vai suportar o insulto, que vai suportar a perseguição sem revidar. É aquela pessoa que se anulou completamente. Em essência é negar-se a si mesmo. Em essência é Morrer para si mesmo. Cada uma dessas ilustrações é isso. Quem negou a si mesmo suporta insultos e ofensas. Nós temos o exemplo supremo de Cristo. 1 Pedro 2,22. Quando ele era insultado, o que ele fazia? Não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças. Mas ele se entregava àquele que julga com justiça. A questão é, Será que nós confiamos que Deus fará justiça? Ou eu preciso fazer com as minhas mãos? Acontece que Deus sim vai fazer justiça. Apóstolo Paulo, capítulo 12 de Romanos, quando ele está replicando o ensino do sermão do monte, ele diz: ele cita o Antigo Testamento para dizer, Deus fala: Eu, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Acontece que Deus vai retribuir toda a injustiça, todo o mal e punir o ímpio no tempo dEle, da forma dEle. Não é como nós queremos. Irmão, nós não somos mais justos que o Senhor. Jamais. Então nós precisamos confiar na justiça de Deus. Será que é demais suportar algum insulto, suportar uma injúria? pelo Senhor que suportou tanto por nós. O crente deveria ser uma pessoa que não se ofende facilmente, que não pode ser atingida. Ah, ele falou isso? Tá bom. Falou aquilo? Tá bom. Irmão, na verdade, o que quer que falem de você não reflete o tamanho da corrupção do teu coração e do meu. Isso é muito claro quando você vai ler Os Reformadores. Até quando você lê Calvino. Eu falei com a Gabi ontem, eu acho impressionante a forma que. Parece que ele tinha uma noção tão grande da extensão da corrupção humana, que você, em, to, em todo texto você vê isso. E, de fato, é assim. Agora, quem negócio si mesmo também não é uma pessoa litigiosa. O que é uma pessoa litigiosa? Que está sempre atrás dos seus direitos. Nós devemos ser pessoas que temos disposição até para abrir mão daquilo que seria o nosso direito. E sofrer o dano, sofrer a injustiça. Paulo vai re replicar isso aqui também lá em Coríntios. E lá em Coríntios ele vai dizer, ele vai reprovar irmãos que estão indo ao tribunal para discutir questões patrimoniais, provavelmente. E ele vai dizer, por que não suportar a injustiça? Por que não sofrer o dano já pensou, irmãos? Nós temos aqui dois irmãos que batem o carro ali, lá fora. Não chega ninguém a um consenso? Pô, eu acho que a culpa é do outro e tal. A gente não consegue resolver aqui. Os caras vão lá no juizado especial. O juiz vai olhar na audiência de conciliação e aquilo... O que vocês estavam fazendo nessa localidade nessa hora? Ah, a gente estava indo para o culto. Da mesma igreja? Cara, isso é uma vergonha para o evangelho. É assim ou não? E é aí que Paulo vai dizer. Então, resolva... Não tem pastor, não tem gente aí que resolve isso aí para vocês? Isso é um ponto. Evangelho é uma coisa que pode nortear a gente, porque, irmãos, o tanto de situações que a gente pode se envolver, não dá para exemplificar todas. Mas um norte para nós pode ser: o que mais traria honra ao Evangelho e glória para Deus nessa situação? Eu perseguir o meu direito? Ou eu abrir mão dele? Nem sempre vai ser tão claro, né? Mas é por isso que nós temos multidão de conselhos. Para saber o que fazer em cada situação. Agora, também não está proibido nós irmos atrás dos nossos direitos. Principalmente em coisas de gravidade que nós não podemos suportar. Né? Então, não é que nós nunca vamos acessar o poder judiciário, irmãos. Por favor. Mas tem coisas que são, são pequenas ofensas que a gente pode deixar passar. Pelo bem do evangelho. Agora, quer ver algumas coisas que a gente faz? E às vezes é bem sutil. São variantes da vingança. Punição silenciosa. Alguém me ofende. Normalmente de relacionamento próximo. Às vezes não é nem tão por querer. Mas em vez de agir em espírito de reconciliação, eu vou dar um gelo. Silêncio. Começa a tratar mal, ser estranho. O que você tem? Ah. Quer que o um outro adivinhe, né? Casamento. Campeão pra ter isso aí, né? Ora, isso não é espírito de reconciliação. Você não fala a causa pela qual você se sentiu ofendido. Não parece tão ruim, né? Quanto revidar. Mas é ruim porque o que está em pauta é o coração. O evangelho, o cristianismo, é sobre o coração. Teria mais coisas, mas vamos avançar por causa do horário, gente. Mais uma vez, eu, eu, eu optei por não falar sobre as quatro ilustrações, porque elas têm o mesmo norte e a gente tem pouco tempo. Né? Então, vamos tentar respeitar isso. Agora, passando então para a próxima etapa... que que é o amor aos inimigos, a quarta sessão da nossa meditação hoje. Amor aos inimigos. Se, na ilustração anterior, no tema anterior, eu disse que era uma aplicação da, da bem-aventurança da mansidão, eu diria que aqui nós vamos aplicar a bem-aventurança da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Então, aqui, o que, que dizia a lei mosaica? Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Vocês ouviram o que foi dito. Amem o próximo e odeiem o seu inimigo. O que, que dizia a lei mosaica? Está escrito em algum lugar do Pentateuco ou qualquer outro lugar que você deve odiar o seu inimigo? Não. Isso não está escrito. O ensino do Antigo Testamento, Levíticos, capítulo 19, era ame o seu próximo como a si mesmo, que Jesus depois vai retomar. E no final do capítulo 19 de Levíticos, diz assim, não oprima o estrangeiro, amem os estrangeiros como a vocês mesmos. Agora, o que, que os fariseus fizeram? Segunda etapa, ensino dos fariseus. Eles interpretaram a palavra próximo como exclusiva. Quem que é o próximo? Aliás, eles perguntaram isso para Jesus, né? Quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do pão samaritano. Quem é o meu próximo? Para eles, o próximo, sabe quem que era? Um judeu. Todo o resto dos estrangeiros são inimigos. Da onde que eles tiravam isso? Não está escrito? Mas Provavelmente eles inferiam essa afirmativa dos salmos imprecatórios. Nós já falamos brevemente aqui sobre isso, né? Salmos em que o salmista está pedindo que Deus exerça juízo sobre os ímpios. Mas é um outro contexto, não é para nossas relações pessoais. Talvez era essa fonte da onde eles tiravam essa, esse ensino. Agora, será que nós também somos assim? Eu quero escolher quem é o meu próximo? que é o que eles estavam fazendo? O meu próximo é o um judeu. Que crê em Deus. O resto. Quem que é o teu próximo, irmão? Qualquer um. Todo homem e mulher que foi feito à semelhança do Senhor, imagem de Deus. Qualquer um em necessidade. Nós somos seletivos, sim ou não? A gente seleciona quem a gente quer estar junto, quem a gente não quer estar junto. Se agirmos assim, irmãos, por mais que sutil que possa ser, nós ainda estamos operando no espírito dos fariseus. Não é dado a você escolher quem é o teu próximo. Esse é o ponto. Qual é o ensino de Cristo? Amem os seus inimigos. Olha só, quem que são os inimigos? Os inimigos aos quais Jesus está se referindo aqui são os perseguidores. Como que eu sei? Depois ele diz, orem por aqueles que vos perseguem. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, uma das bem-aventuranças. Um exemplo que a gente tem disso é para Estevão, lá no livro de Atos. Que... Estando debaixo de apedrejamento, está orando ao Senhor que perdoe os seus agressores. Como o Senhor Jesus fez, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Mas o que, que ele ensina aqui? A fazer algo. Como que eu vou amar o meu inimigo? Eu não sinto isso. Então, amar não é sentir. É. Tem um conceito de Voribalcan que é muito bom, que é o seguinte. Amar é... Amar é um ato de vontade que pode ou não estar acompanhado de sentimento que me leva à ação em favor do objeto. Então eu vou fazer alguma coisa pelo meu inimigo. Aqui Jesus dá uma ação prática. Ore por eles. Fazer alguma coisa em prol daqueles inimigos. Isso não era inédito. Jesus não está super inovando. Orar pelos inimigos. Quando você vai para Jeremias, capítulo 29, Jeremias ele manda uma carta para os líderes de Israel que estão deportados e exulados na Babilônia. Ele diz nessa carta, vocês vão construir casas, vocês vão plantar, vocês vão formar famílias. Multipliquem-se. E orem. Orem pela cidade onde vocês estão. Orem pela paz dessa cidade. Ora, a cidade não é, o, não é que é orar por um ente abstrato. É pelas pessoas da cidade. É pelas pessoas que regem a cidade. Vocês, você quer que a gente ore por, essa, por essas pessoas que entraram aqui, destruíram Jerusalém, levaram tudo do templo, arrasaram nossas mulheres, nossas crianças. É por eles que nós vamos, devemos orar? Sim. É por ele que vocês vão orar. Então Jesus não está falando nada novo. mas ele dá uma ação. E por que isso? Será que não tem alguém no nosso convívio? Porque dificilmente a gente tem inimigos tais quais aqui das Escrituras. né? Perseguidores, ainda não temos. Pode ser que a gente venha a ter no tempo próximo. Não temos. Mas tem alguma pessoa que você sabe que não quer tão bem, talvez tenta te prejudicar, ou você não se dá tão bem, que vá lá considere-a só para fins de amar e fazer o que o senhor está falando. Será que não tem nenhum bem que dá para você fazer para ela? Talvez elogiar uma coisa que ela merece. Talvez atender uma necessidade, se ela estiver levantando uma rifa, fazendo alguma coisa que está tá, tá em necessidade. Será que não tem algo que você possa fazer? Uma ação concreta? Orar sempre, né? Mas ser intencional em fazer algo para essa pessoa. É isso que vai surpreender as pessoas ao nosso redor. Capaz até dela achar que você tem algum interesse. Nossa, mas está fazendo isso por quê? Que não é uma forma comum das pessoas agirem. Isso é andar num padrão mais elevado, que é o que o Senhor está nos chamando a fazer. E ele diz, para que vocês demonstrem que são filhos do Pai Celestial. Em algumas versões está que vocês se tornem, tal, mas eu acho que essa versão é melhor, n demonstrem, porque se você quer fazer um teste para saber se você é convertido de verdade ou não, está aqui tem vários se você quiser fazer um teste da tua conversão vai para a primeira João primeira epístola de João e um deles é o amor que não é seletivo o amor que ama os inimigos Agora, Deus amou você e amou a mim quando nós éramos seus inimigos. Que é o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 5, versículo 10. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Ou Efésios 2:3, Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Você já estava nesse lugar de inimigo em um outro momento. E Deus te amou. E não tinha mérito nenhum em você, nem em mim, para Deus nos amar. Então agora nós devemos fazer o mesmo. Ele faz o sol nascer e a chuva descer sobre todos. Já vamos encerrar, meus irmãos. Tá dando tempo já. Você já pensou para parar na bênção da, do, do, do sol e da chuva? Eu não tinha parado para pensar dessa forma até agora, enquanto estava lendo aqui. O que, que vai acontecer se Deus fizesse o sol desaparecer, irmão? Os biólogos aí. Olha aí. Em pouco tempo, a vida humana desapareceria. Toda a vida desapareceria. O mesmo com a chuva. Com a chuva, o homem ainda resiste um pouco mais. Bençãos essenciais a inimigos, a blasfemos, pessoas que não querem saber de Deus. É assim que Deus ama. E é assim que eu e você devemos amar. Deus ama um mundo indigno, como um grande benfeitor. E nós devemos fazer o mesmo. Porque se você amar só quem te ama, o que você faz demais? Que é o que o texto diz. Os publicanos fazem a mesma coisa. Publicanos era a pior estirpe para os judeus na época, porque eram traidores, considerados traidores porque trabalhavam para o Império Romano. Agora você imagina, irmão, se você, se você vai lá na. Vamos pegar o que nós consideraríamos a pior estirpe de pessoa. Porque teologicamente maus todos somos. Né? Então, entendam o que eu vou dizer. Se nós vamos lá na facção criminosa, os caras têm amigos. Os caras não presentam entre eles. Os caras se cuidam. Então, em que somos melhores do que aqueles que nós consideraríamos piores se só fazemos igual? Nós somos chamados a um padrão mais elevado, irmãos. E o Senhor nos chama a ser perfeitos como Ele é perfeito, para nós finalizarmos. Agora, é óbvio que nenhum de nós conseguirá ser perfeito até o dia de Cristo. Mas isso não pode deixar de ser a nossa meta. A perfeição aqui pode ser vista de dois ângulos. Primeiro, de uma forma geral, nós queremos buscar ser como Deus é, perfeito como Ele é em todas as coisas. Não vamos conseguir, mas vamos lutar para isso, para progredir na santificação. E de forma particular, perfeito em amor como Deus é perfeito, porque Ele ama até aqueles que não retribuem. E nós podemos fazer o mesmo. Somos chamados a fazer o mesmo. Então, para te encorajar, coloca a nossa última citação e nós já vamos... Pode ficar em pé. Nós já vamos orar. Mas a nossa última citação é a João Calvino. Certamente devemos ter diante dos nossos olhos como nossa meta a perfeição que Deus ordena, para a qual todas as nossas ações devem ser canalizadas e ao qual devemos visar. Como, porém, enquanto estamos nessa prisão terrena, nenhum de nós tem a presteza necessária, e, na verdade, a maior parte de nós é tão fraca e débil que vacila e cocheia, pouco podendo avançar. Quem se identifica? Mas não deixemos de seguir o caminho no qual começamos. Ninguém caminhará tão pobremente que não avance ao menos um pouco por dia, ganhando terreno. Irmãos, que nós possamos avançar. Talvez você já avançou. Talvez você consiga olhar para a sua jornada. Dez anos atrás você teria reações que hoje você já não tem glória a Deus. Prossiga. Ou você olha para trás e você está meio igual. Aí tem algo errado, irmão. Alguma coisa, dia a dia, tem que ir mudando na nossa caminhada, na progressão da santificação. As únicas pessoas que têm condições de cumprir o que Jesus exige somos nós. Porque Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos habilitou a obedecer a andar nesse padrão elevado. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse Creem.com.br